0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Sekä blogista että tässä kirjassa juttelen kaikista arjen kaauksen ja tavaroiden hallintaan liittyvistä asioista ja aika paljon myös kaikenlaista ekoasioista ja kotiasioista ylipäänsä. Tämä on... Arkiarki podcast numero 20, 20 jaksoa podcasta jäi jo takana. Ja tämän jakson nimi on Kotihäpeä vai kotiylpeys? Tämä aihe tuli mulle oikeastaan vastaan siinä, kun Ilana Aalto kirjoitti 18.3. omassa paikka Kaikelle blogissaan tämmöisen tekstin otsikolla Häpeätkö kotiasia? Hän puhuu siinä tämmöisestä kotihäpeästä, että kun ihminen näi kehtaa, esimerkiksi pyytää vieraita kotista tai ei kehtaa päästä ketään kylään sen takia, että jostain syystä se koti hävettää niin paljon. Ja aika usein siihen liittyy se, nimenomaan se, että hävettää, kun siellä on niin sotkusta. Tottahan siis on, että tämä ei välttämättä mitenkään, tämä häpeän määrä ei siis oikeasti korreloi millään tavalla sen kanssa, että kuinka sotkusta tai miten paljon tavaraa siellä kodissa oikeasti on, koska siis on ihmisiä, joilla on hyvin sotkuista ja paljon tavaraa, eikä heitä hävätä ollenkaan. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka suorastaan harrastaa sisustamista tai vähintäänkin elää ihan tavallista normaalia arkea, mutta siitä huolimatta heitä nolottaa se, kun on jotenkin niin sotkusta aina. Tämä tämmöinen kotihäpeähän lähtee siitä, että kun se koti todella on niin kun ikään kuin sen oman itsensä jatketta, tai se on jotenkin niin semmoinen intiimi osa itseä. Ja niin kuin Ilana kirjoittaa tällä lailla tässä, että uskomme, että kotia sen esineet viestivät meistä monia asioita. Kun astumme jonkun kotiin, luulemme tutustuvamme tähän ihmiseen paremmin. Hänestä paljastuu jotain. Ahaa, näin paljon tavaraa, onpa eteinen sotkussa. Kas mitä täältä kirjahyllystä löytyykään? ha vai tällaiset kalusteet ja esineet. Ja sitten hän jatkaa tässä, että, että ei näitä tulkintoja välttämättä niin tehdä tuomiten, eikä välttämättä edes kovin tietoisesti. Mutta siis mä olen kyllä sitä mieltä, että nämä tällaiset, joka väittää, ettei ikinä tee mitään johtopäätöksiä toisen ihmisen kodista, niin se kyllä valehtelee vähintäänkin itselleen. Koska kyllähän toi pitää täsmälleen paikkaansa, että kun me, siis on ihan sama asia kuin vaikka vaatetus, että kun me nähdään joku ihminen, niin me tehdään ihan siis tiedostamatta Vedetään johtopäätöksiä siitä, että mitä silloin on päällä tai mi- mi- miten se on värjännyt hiuksensa tai millaisia niin vaikka koruja sillä on tai muut, muuten niin ihmisen ulkonäöstä tehdään heti johtopäätöksiä. Niin Kyllähän ihmisten koti, ja siis se on totta, että ihmisten koti, sen on minusta ihan itsestään selvää, että kyllä se koti kertoo siitä ihmisestä, joka siellä kodissa asuu. Et jos tulee meille, niin mä tässä nyt katselen ympärille, niin, niin näkee heti, että. Jaa, Täällä on ihminen, joka tykkää viherkasveista. Tai että täällä on ihminen, joka selvästikin pitää siitä, että ei ole ihan valkoista. Ja nämä on ihan totta. Se on, no siis juuri näin on. Ihan samalla tavalla kuin heti eteisestä näkee, että okei, tässä perheessä selkeästi asuu myös alaikäisiä, jotka käyttää kurahousuja. Kyllähän se kertoo minusta ja mun elämänvalinnoista ja mun elämäntilanteesta ja niistä voi heti tehdä tietynlaisia johtopäätöksiä. Se sitten, että minkälaisia johtopäätöksiä ihmiset tekee, niin mun mielestä on hyvä muistaa, että sitähän me ei voida tietää, että samasta asiasta joku toinen saattaa ajatella ihan eri tavalla kuin joku muu ihminen. Ja toinen, mikä mun mielestä on hyvä muistaa, on se, että vaikka siitä toisen ihmisen kodista tekeekin johtopäätöksiä, niin Se ei välttämättä ollenkaan tarkoita sitä, että siellä olisi kauhean tuomitseva katse tai että sitä kotia arvostelisi Tai edes niitä sotkuja arvostelisi Tuossa siinä Ilanen kirjoituksessa oli joku sitten kommentoinut omasta kaveriporukastaan Jossa sitten ensiksi mennään jonkun koti ja sitten selän takana jälkikäteen arvostellaan Mun mielestä on äärimmäisen huonoa käytöstä ja epämiellyttävää toimintaa Kyseenalaistaisin tällaisen kaveruuden mutta ei se välttämättä ole sellaista, että onhan mullakin ystäviä, läheisiä ystäviä, joiden kodit ei todellakaan ole tip-top. Eikä se niinku oikeastaan häiritse, eikä kiinnosta minua millään tavalla, että kyllä minä havaitsen, että okei, et no, onpas täällä sotkusta, mutta sitten vaan siirretään kampeet pois siitä sohvalta, että mahtuu istumaan, eikä siinä sen kummempaa. Mä mietin tätä kotihäpeä. En tiedä, että onko tää nyt niin kuin, miten uusi ilmiö tämä on. Mutta mä mietin, että voisiko siihen vaikuttaa se, että kun me eletään niin sellaisessa, sosiaalinen media on niin visuaalista, niin että onko ihmisellä nykyisin enemmän paineita tavallaan siitä, että miltä sen niin siistin kodin pitäisi näyttää, kun meillä on jatkuvasti silmien edessä kuvia sille täydellisiksi stailatuista kodeista jossa ei mitään, niin kaikki on tiptop top viimeisen päälle just oikealla paikalla. Koska sehän on, eihän se, se on äärimmäisen harvoin se niin todellisuus, mikä ihmisten kodissa vallitsee. Sehän on siis se todellisuus, mikä vallitsee viisi minuuttia sen jälkeen, kun suursiivous ja stailaus on juuri saatu päätökseen. Mutta että tuleeko siitä meille sit sellainen, tuleeko siitä niin herkemmin sitä kotihäpeää, että kun ei kotona yleensä nyt näytä niin täydelliseltä. Sitten toisaalta mä ajattelen sitä siltä kannalta, että jos minä ajattelen vaikka ihan itseäni, niin kyllä mulla on kokemuksia tämmöisestä kotihäpeästä. Mä muistan yhden kerran, tästä on tosi pitkä aika, siis todella pitkä aika, mä olin just, just aloittanut opiskelut, mä muistelen näin, asuin ensimmäistä kertaa yksin. Ja vietin, mulla oli erittäin vilkas sosiaalinen elämä niin kuin varmaan suurin kaikilla tuossa vaiheessa elämää ja kaiken näköistä projektia ja säätöä ja härdelliä vähän joka suunnalla. Eli tästä voi vetää se johtopäätöksen, että se niin kuin kodin siistöys, oman kodin siisteys ei ollut niin kuin mikään ykkösprioriteetti. Ja sitten kerran tuli kylään sellainen ihminen, jolla mä todella olisin halunnut mieluummin niin näyttäytyä siistinä ihmisenä. Ja tämä vierailu oli jotenkin täysin odottamaton. Ja sitten mulla oli esimerkiksi nojatuolissa ihan hirveä kasa pyykkiä, Tai niinku pyykkiä ja vaatteet. Siis siinä oli varmaan, en mä enää muista, puhtaita ja likasia, varmaan sekaisin ja puolipitoisia ja kaikkea. Ja sit, sitä oli semmoinen niinku vuori siinä. Ja mä muistan, miten älyttömästi mua nolotti sen vaatekasa ja miten mä niinku hyökkäsin sen kimppuun ja tunin jonnekin sängyn alle sille äkkiä pihiloon <laughs> ettei ne vaan näkyisi minne, Jotenkin se tuntuu musta niin kuin aivan hirveän nololta. Ja sitten nyt kun mä ajattelen niin kuin itseäni tässä nykyelämässä, kun mulla ei oikeastaan enää ole hirveästi sellaista ylimääräistä roinaa, eikä mitään sellaista, niin meidän koti nyt on niin kuin ihan kohtuullisessa siivossa noin niin suurimman osan ajasta. Mutta että kyllä mä tunnistan, että silloin kun esimerkiksi mun oma äiti tai puolison äiti on tulossa vaikka vahtimaan lapsia Niin Kyllä mulle tulee semmonen tunne, että mun täytyy sitä varten niin kuin, siivota, että ainakin, ainakin nyt katsoo, siis, että en mä mitään, en mä rupea pölyjä, tai mitään niinku sille pesen tai mitään sellaista tekemään, kun tässä nyt on kyseessä semmoset vieraat, jotka käy meillä nyt lähes viikottain muutenkin, mutta mut kyllä mä niin kuin, yritän katsoa, että tiskis, Tiskejä ei oo hirveesti missään lojumassa ja että just niitä pyykkejä ei virus siellä täällä ja, ja sillä ei tois niinku semmoista niinku yleissiistiä. Ja se on sinänsä hassua, että eihän niinku näistä kumpikaan, anopio varmaan ikinä huomattanut mulle mistään siisteyteen liittyvästä asiasta mitään, millään tavalla eli mulle ei ole tavallaan mitään pelkoa hänen suunnalta ja oma äitinikin on sellainen, että, että hänkään ei niinku sillä lailla, ei hän on mikään semmoinen siivouspoliisi sillä nyt ehkä, silloin ehkä matalampi kynnys sanoa jos se jostakin, mutta, mutta ei, hän ole mikään sellainen, niin kuin, että kävisi sormen päällä kokeilemassa jonkun pianon päältä, että onko siellä nyt pölyä vai ei. Mutta siitä huolimatta mulla on sellainen fiilis, että olisi vähän noloa, jos meillä olisi ihan hirveän sotkusta silloin, kun mummit tulee kylään. Et kyllä mä niin kuin, sillä lailla tunnistan tämän tietynlaisen, niin kuin, onko se sitten häpeää, on se ehkä jonkinlaista häpeää. Niin omasta kodistani. Ja kyllähän siinä on taustalla nimenomaan se, että se ajattelee, että se koti niin peilaa niin vahvasti sitä mun omaa persoonaa. Että sotkuinen koti tarkoittaa, että minä olen sotkuinen. Että mulla on jotenkin elämähallintahukassa, että mä en osaa. Mä en ole kunnollinen. Vaikka siis nykyelämässä todellisuudessahan kyse on siitä, että mulla ei oo toisesta ollut aikaa. Mä olen tehnyt jotain muuta. Sen takia meillä on sotkua. Mutta sitten mä haluaisin nostaa esiin niin tavallaan tämmöisen kotihäpeän vastakohdan. Ja mä sanon, että se, sitä voisi sanoa vaikka kotiylpeydeksi. Ja se on mulle myös tuttu tunne. Ja mä luulisin, että kyllä varmaan muillekin. Eli kun puhutaan siitä, että pitää siivota ennen kuin vieraita tulee, niin Mä ajattelen sen kyllä enemmän melkein niin koti ylpeyden kautta. Et okei, on siinä se puoli, että mieluusti haluan esittää olevani siisti ihminen, varsinkin mitä vieraampi vieras on kyseessä. Mutta sit siihen liittyy myös sellainen, niin sellainen, niin mitä mä sanoisin, sellainen terve ylpeys siitä omasta kodista, sellainen niin iloinen ylpeys, ei siis sellainen, ei sellainen niin leuhkiminen, vaan siis sellainen niin Aito ilo siitä, että minusta minulla on viihtyissä koti. Ja silloin se siivoaminen, mä tästä, mä tiedän, että olen tästä joskus kirjoittanut myös blogissakin. Että silloin se siivous tai siivoaminen ennen kuin on vaikka juhlat tulossa, niin se liittyy, tietysti se liittyy siihen niin kuin juhlan luonteeseen, että et se liittyy siihen rituaaliin samalla tavalla, kun laitetaan hienot vaatteet päälle tai katsotaan vähän paremmat lautaset pöytään. Mutta se liittyy myös siihen, että haluaa, niin kun, että se oma kiva koti esiintyy niin kun, parhaimmillaan. Että niin kun, tavallaan olen ylpeä siitä, että minulla on kivan näköinen viihtyisä koti. Ja nyt näähän on sitten tietenkin... Tämä on siis minun henkilökohtainen mielipiteeni. Voihan siis, tai siis tiedänkin, kun olin näistä Mari Kondon valkoisista huoneista puhetta, niin tiedän, että, että tämmöinen värikkäämpi sinuustus siis ei todellakaan miellytä kaikkien silmää. Eli, eli joku vieras voi olla sitä mieltä, että onpa täällä kauhean näköistä. Mutta se ei oikeastaan ole niin olennaista, vaan siis olennaista on se, että, että mun mielestä meillä näyttää viihtyiseltä juuri sellaiselta. Siis meillä näyttää juuri sellaiselta, kun minä haluankin, että meillä näyttää. Ja mä sille iloisen ylpeä siitä. Ja sen takia mä haluan siivota, että tavallaan se kodin kauneus ei niin kuin peittyisi sotkun alle. Että onhan se ihan sama koti, vaikka olisikin vähän pyykkejä tuolien selkänojilla ja, ja likaiset astiat jäänyt pöydälle ja, ja ikkunassa sormenjälkiä ja luettuja lehtiä siellä sun täällä. Niin sama kotihan se on, mutta että kyllä se näyttää kauniimmalta silloin, kun se on tavarat hyvässä järjestyksessä ja ne tahmatassujäljet pyhitty pois sieltä se ikkunoista. Sitten mä tulin sillä lailla ajatelleeksi, että olisiko mahdollista suhtautua tähän kotihäpeään sittenkin tämmöisen niin kotiylpeyden kautta. Että usein monia asioita on niin kivempi tehdä tälle kuluneesti niin sanotusti ilon kautta eli semmoisen jonkun positiivisen, positiivisesta kimmokkeesta tai positiivisen motivaation kautta että jos ne kodin tavarakasat nolottaa ja sen takia ei voi pyytää vieraita kylällä niin voisiko sitä ajatella niin päin, että oikeasti se niiden kasojen poistaminen on vaan sitä, että se kaunis koti tulee esiin sieltä alta että se koti on jo kaunis, ei siinä ole mitään vikaa että jos sitä vähän, vähän siivoa, niin sitten se on vaan vielä kauniimpi. Tai viihtyisempi. Ajattelekin siltä kannalta, että haluaa tuntea semmoista kotiylpeyttä. Hylätään se koti häpeä ja siirrytään ennemminkin siihen kotiylpeyteen. Ja jos, sitä, jos siinä on joku tämmöinen este, niin nyt vaikka se tavarakasa, niin että olisiko se raivaaminen helpompaa, jos ajattelisikin sitä siltä kannalta, että haluan olla ylpeä kodistani. Et ei niin päin, että en halua hävetä kotiani, vaan niin kuin nimenomaan positiivisen kautta, että haluan olla ylpeä omasta kodistani Ja sitten jos se kotihäpeä tuntuu jotenkin hirveän rajoittavalta, niin ehkä on hyvä muistaa, että oikeasti kenenkään koti ei ole koko ajan täydellinen Ei edes niiden arvostelijoiden kodit, mä ensinnäkään en kutsuisi ketään arvostelijoita ylipäänsä omaan kotiin ja toisekseen Ne ihmisethän siellä on kuitenkin se tärkeintä Että Suurin osa, ainakin haluaisin ajatella niin, että suurin osa niistä ihmistä, jotka meille tulee, niin tulee katsomaan nimenomaan minua tai meitä, eikä suinkaan meidän kotia. Ei, ei, niin ei tekemään mitään tupatarkastusta, että onko siellä nyt kaikki ojennuksessa vai ei. Tämmöisiä pohdintoja tällä kertaa. Ensi viikolla jälleen uudet ajatukset ja uudet ideat. Moi moi!